0: Que isso? é isso? Oraculo, oráculo, oráculo. Oráculo, oráculo, oráculo. Oráculo.
1: Ora, oráculo. Você está ouvindo Oráculo Podcast.
0: Well, no one told me about how the way she lied. But it's too late to say I'm sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there, but well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair, her voice was soft.
1: Oráculo Podcast Está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje é em dose tripla.
2: Boa noite, galera. André Luiz aqui de
3: volta.
4: Boa noite, meu nome é Gustavo e atenção é nível hard.
5: Boa noite, Michele Damella aqui.
3: Fala, galera. É de falando, vamos o é um oráculo, vamos
6: falar de cinema. Eu sou o Igor Delfino e está começando mais um Oráculo Podcast.
1: No podcast de hoje, vamos falar aí sobre três filmes recentes, né? Três filmes aí que tem em comum entre eles, além do fato de alguns estar participando de, nesse período de premiação de alguns festivais, é que existe uma tensão no roteiro, também atuações muito boas e também é... até uma, uma, uma. Apesar de que são cenários bem diferentes, né? Vamos aqui do Wester a um terror psicodélico, praticamente, né? meio futurista. Vamos ver o, que, que, o que, que a gente vai poder abordar nesses três filmes. Como você já viu na, na, na vitrine, vamos falar sobre três filmes: que será O Titane, A Noite Passada em Soro e Ataques dos Cães. O primeiro filme que vamos abordar aqui é um filme chamado. É um filme francês que estreou aí em 2021, no período de julho de 2021, e chega para o Brasil em Titane. Quem viu? Quem viu aqui agora? Quem de vocês viram esse filme?
4: Assistiu? hoje, inclusive. Caramba! <risos>
6: Igor presente. <risos>
4: Eu também.
1: Eu também. Cá, então Muito bom, muito bom, muito bom. Então vai, vai ser possível a gente ver aí uma, uma certa análise aí dos participantes do Oráculo. Igor, qual é a sinopse do filme, Igor? Então,
6: Titânio conta a história da jovem Alexi, que quando criança sofreu um acidente de carro, por isso bota uma placa de Titânio na cabeça. E o filme trata das relações dela pessoais e principalmente Com as máquinas.
1: Show de bola, show de bola. Agora sim, sobre o que é o filme? Tem uma pegada de terror, né? É terror mesmo? É é um horror, é
5: é um novo movimento cinematográfico que parece que surgiu na França mesmo e que apresenta as temáticas pesadas, de violência explícita, que seria um contraponto com os filmes de terror de Hollywood. Assim,
4: Partindo <risos> no meu lugar de fala de terror... É,
1: exato. Não,
5: hoje a é, gente... Eu tava só esperando. Hoje nós <risos> temos
1: dois fãs dois aí de terror aí, né? É, o, é. O, Igor, o Igor, o Igor não, o André e o eu, 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 eu estava e o Gustavo e os <risos> dois aí vão...
4: Então, mas falando, partindo do, do meu ponto de vista em relação ao cinema de terror, que tem um episódio só sobre isso, né? Eu não acho que Titânio seja um terror. Na né? minha visão, pelo que eu compreendi assim, assistindo o filme, ele tem elementos de terror. Ele tem elementos de horror até mais do que terror. Mas ele é assim, profundamente pelo menos pelo que eu... Pela minha compreensão ele é um filme de drama. É um filme de drama com elementos de horror. Tá certo que todo bom filme de terror é antes um bom filme de drama. Senão você não consegue fazer conexão com personagem, mas o dra- a carga dramática e os temas abordados, que no fundo assim, pela minha visão, sem dar spoiler e tudo mais é um tema de relações e relacionamento relações humanas principalmente relações afetivas, não num ponto de vista amoroso, romântico mas o ponto de vista de a- afeição, afeto entre pessoas, Titanic tem uma carga e aí, até a parte mais pesada dele na minha visão, é uma, é uma carga de drama muito forte nesse sentido mas usa pontos e usa elementos de horror, especialmente body horror bem grande. Mas não chega a ser um filme de terror, do meu ponto
6: de vista. É, eu acho que, rapidinho, então, só pra comentar, acho que é bem esse ponto. O terror dele tá na transformação do corpo. É uma coisa que o Cronenberg fazia nos anos 80 e é uma fascinação da diretora, né? Toda a filmografia dela é sobre a transformação do corpo humano. Eu vi Oi. lá que ela é Pode filha falar? de
5: médicos, né? Então ela tem uma fascinação com essas transformações <risos> do corpo, né?
1: Caramba, não sabia. É interessante isso.
5: É, então desde criança ela gosta gosta disso. Tanto que o primeiro, acho que o primeiro curta dela é de uma menina que coça a testa dela até abrir. Pode me corrigir, tá? Se estiver errado. Não,
6: o, o Júnior, que é o curta dela que eu vi há pouco tempo, é sobre a transformação da, da, da mulher da adolescência, né? Então, as mudanças do corpo feminino na adolescência, do crescer seios, é, essa transformação da, sobre esse incômodo, na verdade, Júnior. Se for o mesmo curta que você está falando, tá?
5: Não, é, eu não sei se, é, mas foi o primeiro dela, eu vi que é o primeiro aço dela. Ela ah,
6: fez então e que que ela que...
5: coçava a testa a, até abrir a pele dela. E aí Caramba. ela faz aí ela faz uma relação isso com o Titani também, que seria com a barriga, né?
2: É, eu concordo com, com o pessoal que falou que não é terror. Eu também, né, sou um fãsso de terror desde muito tempo. Eu gosto muito, porque eu, quando, pelo menos quando eu assisto terror, eu fico assim pensando no que eu sinto, né? Eu preciso ter um pouco de medo. E o filme não me dá medo, mas ele me dá horror mesmo asco, né? É um filme que tá explorando muito a, a, a questão do corpo, né? Então, tem momentos que você fica com asco mesmo, né? Os, ali os primeiros 20 minutos, ou até mais, dá aquela agonia, você fica ali angustiado. Mas medo, eu não sei se é a palavra. Então, eu também caracter, caracterizo como horror mesmo, porque ele te dá uma, um sentimento assim de, sabe, você não pode fazer nada, e não Mas é medo. Desconforto,
4: né? Então, né? Baixo, assim, um desconforto, né, Baixo? Desconforto grande, né, André?
2: É bem, é bem forte isso, né? Ô,
1: Gustavo, esse esse filme ele não tem uma aquele lance colorido do maligno você comentou recentemente
4: não é o sorro que tem isso o sorro é colorido hum... o titã ele o titã a fotografia do titã eu achei ela mais que a a michelle o igor então andré pode falar assim melhor do que eu mas eu achei ela mais assim seca crua no sentido mesmo né é, é, não é um filme é, sombrio não é um filme obscuro mas ele não é um filme colorido
6: é, é a, capa ah, do, a capa do titã engana né porque a, a capa do, do Cucurou, ela sempre Exato. põe essas capas muito coloridas né na a capa dos filmes dela. O grave também é assim. Entendi, entendi.
1: Mas o filme tem esse, esse assim, Pelo que eu vejo no terror recentemente em Hollywood. Hollywood, não. Em outros festivais também tô fazendo isso. É de sempre p- trazer uma, uma camada social, um tema. Um tema ter tem camadas. Você tem um terror, você tem um cômodo, mas eles têm camadas. Titânio, vai ter isso?
2: Ele começa a ter isso do pro final, né? Assim, que fica bem explícito, porque, na minha opinião, no começo ficou muito. explorou muito a questão da, da, do corpo, tudo e, tipo, assim, a, as situações. Você sempre ficava. Eu sempre fiquei agoniado no começo do filme. E aí, do meio para o fim, aí eu acredito que sim. Aí começa essa segunda camada que o Carlos falou, né? Que, que tem acontecido ultimamente, realmente, nos filmes em Hollywood, né? Especialmente nos filmes de terror, então... Não entendo muito o porquê disso, né? Na minha opinião, tinha... Deveria continuar como era há né, com uns 10 anos atrás, mas eles têm colocado isso. Né? Eu entendo que é importante, mas para um filme que já causa né, é, medo, pavor, coisas assim, de repente você começa uma outra vibe. Então, para mim, atrapalha um pouco. Assim, mas, enfim, é o que está acontecendo. Mas eu né?
6: acho que a, a Julia do Cornô ela tem. É, Desde Júnior, Júnior então é um filme que já trata um pouco sobre bullying, que é um curta na verdade. É, em Grave, ela trata muito da questão do, dos maltratos aos animais, da. Do, de comer o do comer carne né ela faz uma crítica um pouco sobre isso e eu acho que o Titânia também tem uma crítica aí Sobre sobre própria maternidade como que são é um, pode ser um fardo para a mulher mas também principalmente na minha opinião sobre é, a transgenia né o que você estar preso num corpo que você não gosta que não, você não se identifica e acho que tudo isso está em Titânia também assim eu acho que a dívida do Cornô ela sempre traz algumas reflexões nas obras dela
1: uma, uma última pergunta, é, Michele, Igor, Gustavo. <risos> André. Ele, o Titânio parte em algum momento por uma coisa sobrenatural? Ou não, é muito o pé no chão? Sobrenatural,
5: não. Eu acho que mais surrealista, né? Eu acho que ele vai para esse é, lado é. surrealista. Você tem que dar uma pirada.
4: Entendi, entendi. Você tem entendi. que comprar. Você tem que comprar <risos> a, a proposta. Porque é o seguinte: eu vi muita gente falando isso. Muita pessoa comentando, ah, um filme perturbador. Eu não achei Titânio um filme perturbador. Novamente falando em lugar de fala. Talvez a minha régua esteja desregulada de todo filme de terror que eu já vi na minha vida. Por exemplo, eu acho, sei lá, O Cubo, Então é um filme na década de 90, canadense, eu acho um filme perturbador, por outros motivos. Não tem nada a ver com o Boriorra, tem outras coisas. Mas o Titânio é
1: um filme... Eu eu pensei que tu ia falar aquele filme... Quando tu falou o Cubo... Desculpa, Gustavo, te atrapalhar, mas quando tu falou o Cubo, na minha cabeça veio a caixa daquele daquele diretor maldito lá que fez o Donnie Darko.
7: É, (risos) Donnie Darko é um
1: filme perturbador. perturbador. A caixa nem tanto, a caixa já foi bem, Eu eu até gosto do Donnie Darko, mas, cara... (risos) Eu gosto do filme, eu gosto do
4: filme Mas agora, Titânia, eu eu acho um filme perturbado Tava até brincando comigo, com com a Michelle antes De que, né, é, assim, o Cronenberg dos anos 80 tá dando parabéns, tá feliz Porque é um filme que vai numa vibe bem perturbada Como os filmes do Cronenberg, tipo Videodrome e A Mosca né, Nesse ponto, pegando o body horror que o Cronenberg usava pra caceta Crash, Estranhos Prazeres, inclusive mas ele é um filme perturbado, um filme meio doido, então ele não é um ele ele não vai pro sobrenatural em nenhum momento mas ele não é pé no chão então você tem que comprar a proposta. É. O filme, ele é, é. ele é um filme simbólico, é um filme cheio de simbolismo, de, de coisas então, que, não, que estão representando sobre outras coisas, de uma forma, assim, que incomoda, né? Aquela questão do horror, ele gera um incômodo. Mas ele é um filme perturbado, ele não é perturbador. Pelo menos não pra Entendi. mim. Óbvio que outras pessoas podem ficar perturbadas com o filme. Mas Eu é proposital. De, Mas de, é proposital. Faça logo, faça logo, André. Pode falar, pode quem? fazer, André.
2: Pra quem assistiu o filme, né? Vocês não acham que ficou muito no body horror, assim? Porque é eu achei pelo menos para mim assim começou a ficar um pouco cansativo o que aconteceu do meio para o fim poderia ter acontecido antes para não ficar pelo menos pra mim, ele ficou muito cansativo, assim. Eu já tava, tipo, ok, vamos lá. Próxima, próxima. Então, assim, pelo menos... Vocês não sentiram isso? Igor, Gustavo, Michelle, Ed? Eu Ed, posso tchau? te
6: responder, André, rapidinho? Uhum. E antes de responder, deixa eu só citar uma coisa aqui. A Júlia do Cornel é a é ganhadora da Palma de Ouro, tá? Nesse ano. Então, ela ganhou Cani como melhor filme. E até o, o propósito de juntar esses três filmes é que a Jane Campion foi a primeira mulher a ganhar Palma de Ouro e a Júlia do foi a segunda mulher da história a ganhar Palma de Ouro. Desculpa, Gustavo, que. É o nome do filme Noite mesmo. Passada <risos> em Sorro Noite <risos> Passada em Sorro Que não entra na minha cabeça nunca o nome do filme ah, É um filme sobre que... temática feminina né? Que, então por isso que o episódio Está voltado dessa forma
1: Show é... de bola Essa esta é a conexão entre os três filmes
6: Sim, mas dito isso, eu, eu, eu não eu, assim óbvio que o filme ele tem essa transformação do corpo, ele tá mostrando muito. Mas na, pra mim muito, eu comprei muito essa ideia. Já vou falar um pouco da, da ideia que eu comprei do filme, que é, é essa visão de estar preso num corpo que você não, não quer estar ali. E acho que esse sofrimento dela é fundamental para a crítica que a a Julia está tentando fazer. Sobre a transgenia, né? Sobre você não se pertencer a um corpo, sobre você olhar no espelho e não querer estar ali, que eu acho que é o que a personagem está sofrendo a todo momento. Então, para mim, esse, esse body horror em excesso conversa muito com essa tese, que eu entendi. De... Entendi, é, entendi
5: Eu sim. concordo porque eu acho que tem uma desconstrução e construção de gênero, né de, é Por isso que, mas é feito de forma profunda e lenta no filme, né Que ela nem ela parece, nem ela tá entendendo o que tá acontecendo
1: Ah, entendi, entendi Puxa vida, é muito interessante o filme. E, e, e tá sendo assim, é, nos festivais do no mundo afora aí, tá, 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 tá sendo bem recebido esse filme?
6: É, o filme ele tá, assim, ele sempre tá, tá em disputa, né, Mas por ser a Palma de Ouro, né, a Palma de Ouro sempre tem um peso, né, em todos os festivais. Mas, assim, de cabeça, os grandes festivais, eu não lembro, eles não ganham, ela não ganhou outro, outro festival fora a Cannes, não. Ela tem uma grande chance, eu acho, de estar entre os filmes estrangeiros, porque normalmente o Oscar gosta de valorizar os filmes estrangeiros. As Palmas de Ouro como melhor um estrangeiro, é um filme muito difícil, é né? um filme muito fora do mainstream, né? Então acho que por isso o Titanic não é um filme muito Badalado nos festivais.
1: Ô, Michele, nessa tua última fala aí, eu te pergunto o seguinte: esse filme não lembra um pouco a Pele que Habito? É Quando tu falou assim que tem uma desconstrução para iniciar uma construção? A Pele uhum. Que Habito é meio que não tem isso, né? Você vê que no final, e por isso o título, né? A Pele que Habito, é ou seja, sim, o título sim. A pe... o, eu me lembrou o, o... esse
5: filme mesmo.
1: É, é, é e... mas tem isso né, nesse filme, Titânia?
5: Eu acho que, assim, pra mim é mais. É, mais um processo. Não, um processo mais interno, né, eu acho.
6: Eu acho que a pele que habito, ele é uma coisa de se colocar na, naquele lugar, né? Então, o cara causou um abuso e agora ele vai se sentir abusado, literalmente. Spoiler. O spoiler. não, ele tá falando sobre. É, já deu um spoiler aí. Mas o Titani, não, acho que não tá querendo falar isso. Aí. É ela no corpo dela, sabe? É isso. Ah, é que, tá.
2: gente, ah, eu, essa é a diferença. Eu estou me segurando muito para falar, que eu sempre falo muito, né, Carlos Mas é porque realmente eu estou pensando. Não posso falar isso, não pode dar spoiler. Não pode então, assim, fica muito difícil para mim.
0: Não, eu estou me segurando.
2: Mas não, é, não, é falando um contraponto com o Igor sobre o que ele falou, sobre a, a proposta do filme. Não, acho que foi o Gustavo né? Você precisa comprar o filme. Então, assim, essa questão da transgenia, realmente eu entendi, Igor, mas assim, ainda, né, na minha opinião eu acho que explorar menos a questão visual e discutir mais ela de outra forma. Por exemplo, no texto, entendeu? Então, assim, né, eu, eu senti falta disso. Então, eu acho que ficou muito no visual... E faltou um pouco disso. E aí, do meio para o fim, você começa a ver alguns diálogos, alguns cortes, alguns takes. Aí você começa a perceber, assim, há alguma coisa, na minha opinião, né, sobre isso. Então, eu acho que, apesar de estar explícito no visual, né, sobre isso, mas eu acho que no texto deveria conter mais. Mas eu gostei, né? É só um comentário. Show de bola, show de
1: bola. Então... Chegamos aí, ao é o um momento aí de saber aí o que que você, os, os oráculos, é... quantas torres do oráculo a gente dá aí. André, quantas torres do oráculo você dá aí para Titani?
2: Duas torres. <risos>
0: Nossa. Seca, né?
2: Seco assim, cara, sério? Carlos, a gente nunca chegou a quatro torres, mas tem que ser muito bom, né? Então...
1: Caraca, Gostou, mano, seco hein? assim. <risos> tem é é um médico, choque
4: de gerações do Oráculo aqui, porque a geração atual dá, dá, dá nota maior.
1: Gustavo, <risos> gostava. gostava.
4: É, então, Titânio, ele te... eu gostei bastante do filme. Ele tem uma questão, só para falar, que... fazer a última crítica e dar nota, que é a questão que ele começa numa tensão muito alta, nas né, primeiras meia hora de filme, depois ele dá uma decaída Isso. Na, próprio processo da... na própria narrativa em si. A narrativa, ela... Começa muito rápida, por assim dizer, numa tensão muito alta, depois ela dá uma caída e e a tensão é gerada por outra coisa. Mas é mais lenta, por assim dizer. Então causa até um estranhamento. E como eu estava falando também, filmes franceses têm mania de terminar do nada. O que eu não acho que seja um demérito, não. Mas esse esse, pelo menos tem. Também não acho. Mas esse tem um fechamentozinho ali, né? Mas eu gostei bastante do filme. Não entraria. Não é um dos meus filmes perturbados favoritos, mas 3.5. 3.5. 3.5.
2: Nossa, tudo isso?
4: e então, tô falando que vai ter um choque de geração de oráculo
6: aqui, gente. <risos> 3.5 é Roma, não. não. Nossa, tá bom. Igor, Igor,
2: Igor.
6: Então, <risos> acho que o André vai se assustar comigo, mas assim, eu, eu adorei, é um dos meus filmes prediétricos do ano. É, eu entendo muito o que o Gustavo e o André tá falando, porque o, eu acho que a Julia do Cornon, ela quis, ela quis dar uma mudança... Ela começa com um filme super pesado, super denso, com muito body horror, e ele termina com uma tentando ser mais positivo, né? Ele tenta fazer uma relação ali de amor entre duas pessoas muito opostas. E para mim, na forma que eu entendi o filme, faz total sentido é, ela terminar assim. Eu do quatro torres e meia. É um filme que é um dos meus ah, favoritos do nossa. ano. Nossa! E assim zerra o
2: oráculo do podcast? Quatro torres e tudo. Você tá
6: brincando? Eu gostei muito, eu achei um filme muito, muito bom.
1: É, que legal, que legal. Michele, Michele, quantas torres do oráculo aí pra
5: é, Titani? Então... Eu eu também gostei muito do filme. Eu acho que... Ele dá muitas interpretações. Eu acho um filme bem profundo. Eu acho que ele traz vários tabus, muitos temas pesados. Eu dou 4,5 também, porque eu gostei de verdade muito. No início, eu não sabia se eu tinha gostado, assim... Não sabia se eu tinha gostado ou não. Mas quando eu parei para refletir ficar pensando e digerindo o filme, eu, eu sinto que eu gostei bastante, sabe?
1: Show de bola, show de bola. É, então, aí, temos aí três torres... 3,6 de média para Titani, né? Tá, tá lá, tá bom, tá um filme bem tranquilo. É, estou curioso, eu quero assistir esse filme. É, e se estiver aí, é, entre na lista do, 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 do Oscar pra, pra poder concorrer a alguma coisa. É, eu vou torcer, viu? Vou torcer porque gosto de ver filme francês. O meu, fi... meu filme do ano de 2021 é um filme francês, então <risos> vamos
7: lá. <risos> When
0: When you're
1: dia 18 de novembro de 2021 inclusive eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema perdi essa oportunidade fiquei muito decepcionado com a minha própria pessoa né ah, fui assistir outro filme aí não vou não vou me, me prefiro não comentar <risos> Noite Passada em Sorro O que é esse filme? Qual a sinopse dele, Gustavo?
4: Noite Passada em Sorro Dirigido por Edgar Wright Conta a história de Louise Uma garota que é apaixonada pelos anos 60 E muda da sua pequena cidade Na Inglaterra para Londres para poder fazer curso de moda na universidade. Porém, ela, ela alugou um quarto e começa a ter sonhos com uma personagem que parece que na verdade existiu, onde ela está nos anos 60 e acompanha a história de Sandy. Só que o que parecia ser um sonho se transforma em um gigantesco pesadelo
1: caramba, esse elenco, pelo amor de Deus, né? Ano passado essa menina, ela já tinha, ela já, ela já surpreendeu muito a gente quando ela fez lá o Fragmentado. Aí depois ela vem com, como é o nome daquela, aquela aquela série lá que ela fez na Netflix?
5: O Gâmbito Ah, da Rainha.
1: O Gâmbito da Rainha. Essa atriz é muito boa, né? Antes do do Fragmentado ela tinha feito a Bruxa, né? Exato. Caraca, mano, que, que atriz boa. E assim, ela mantém a qualidade de atuação dela, Gustavo?
4: Cara, ela mantém a qualidade, nível alto, e, digo mais, nesse filme ainda, a outra personagem principal, que faz a tá, chega num nível de atuação tão bom quanto ela, que é a Thomasin Mackenzie que sim Por as porque... duas estão maravilhosas no filme assim, muito, então, porque muito.
1: inclusive inclusive elas duas são parecidas muito parecidas quando você olha para essa Ana é o nome dela Ante, Taylor Anna Taylor Joy Taylor é
4: Joy Anna Taylor, Taylor Joy, Joy. Joy
1: isso, isso Ana Taylor Joy quando você olha para ela ela tem ela tem uma fisionomia um, um, um semblante no rosto que é icônico tipo automaticamente você você já consegue identificar ela né numa multidão <risos> mas a menina lá eu não sei se fizeram alguma coisa na maquiagem... Não sei o que... Porque, assim... Olhando ela sentar tá no filme... Ela não tem nada a ver com a... a Natalie Joy... Mas no, Nas filmagens... Na, nas fotografias... Cara, elas estão idênticas... É que
6: isso tem, tem uma relação no filme... Tem uma relação no filme... Tem
1: uma relação a isso no filme? <risos> tem, tem? Tem... Ah... Então tá aí... Porque confunde... Eu... Nossa... Eu de caraca, mano... Inclusive... Sabe o que, que eu pensava que era essa menina? Inclusive fica a dica aí... Diretores aí... Que escutam aí o Oráculo Podcast... <risos> Eu queria ver aí um filme dela na Taylor-Joy e aquela outra menina, aquela atriz lá que fez a... Que que é isso? Como é o nome daquela atriz?
6: É, Chloe Moritz.
1: Cara, eu queria muito ver um, 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 um crossover das duas juntas, atuando juntas, viu?
6: As irmãs que falou que estão aqui ouvindo e estão curtindo bastante a dela. <risos> Não hoje, não hoje,
1: tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô bem, eu falei de, eu falei de profissionais da, da direção. Vamos lá. Quem assistiu o filme? Além, além do Gustavo? Eu assisti, eu assisti duas assisti. vezes. Eu <risos> e eu também.
4: E eu também gosto
1: Então o mesmo, oh, elenco. Oh. Então, tá o mesmo elenco aqui tá, tá firme, né? Michele, você gostou?
5: Eu gostei. Ele, é, foi um filme que me prendeu, mas algumas coisas me incomodaram.
1: Pá, vamos, 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 vamos. É filme de terror, mas incomodar
4: mesmo.
1: Brincadeira. <risos> vamos
5: liberar spoiler. Ouvintes.
1: Seguinte. Olhou aí o tema, né? A partir de agora, vai ter spoiler. Não assistir o filme? Veja o filme, vá lá, assiste. E aí você volta
2: e vê o comentário aqui dos Oráculos. Tá Olha, bom. eu gostei muito desse filme, muito mesmo. Eu realmente não estava com muita expectativa, não. Eu não tinha visto nenhum spoiler antes, porque eu não gosto de spoiler, né? Aqui eu tô falando se pode, porque a gente vai divulgar. Mas é para divulgar, né? Mas eu gostei muito, achei muito bem, assim... A questão sonora do filme é incrível. Trabalho de câmeras, 180 graus, incrível, incrível. Achei fantástico, né? Eu gosto muito desses filmes que transitam entre os dias atuais e outros tempos. Então, né? ficou nisso. É, no começo, ali, tem músicas dos anos 60. Então, assim, o começo já vai te dizendo que vai chegar lá. Então, acho muito legal, porque a hora que ela começa a sonhar com outra época, né? é uma é uma normalidade, assim, você não leva um choque que ela está nos anos 60, então eu gostei demais, e eu achei que no fim faltou algumas coisinhas,
4: mas... André, só pra complementar, se me permite, uma coisa que eu achei interessante Ah. é que a primeira cena do filme, né, que é a cena de abertura, que que mostra, tocando uma música e mostra a Thomas Mackenzie e a Louise, né, dançando, pra quem não tá avisado, acredita que o filme se passa nos anos 60.
2: Sim, é muito Depois legal. que você
4: percebe muito que legal. não, ela não está nos anos 60, Então né, é. essa conexão com a música que ele faz, mas isso é muito bem feito de fato. Assim.
1: Caramba, como é que eu perdi de assistir esse filme no cinema? Não me perdoo disso.
2: É, os efeitos hora
1: Caraca, mano, eu tô tão arrependido de não ter assistido esse filme no cinema. Eu deixei de assistir esse filme pra assistir Matrix, cara. <risos> <risos>
7: Tem Matrix agora. Por favor. <risos>
1: Tem
4: Matrix agora. Eu acho,
5: que, eu acho que em questão visual deve ser. É, eu queria ter visto no cinema também. Questão visual e sonoro também. Eu Nossa, acho é mano, é acho bom. que
1: o som que é desse filme... Legal. É, é, Michelle, eu acho que o som desse filme e, e visualmente seria perfeito no cinema. É um filme... É pra cinema, né? É um filme feito para cinema, vocês não acham?
2: E um ponto positivo sobre efeitos sonoros é que, assim, enquanto ela não sonhava, eu, pelo menos, não sentia muito o efeito sonoro dele. Quando? Agora, quando ela começa a sonhar nos sonhos vinha com muita força, então isso assim você vê muita diferença de um take pro outro quando ela tá nos dias normais e quando ela tá sonhando, assim é, é fantástico, então realmente dá um sabe, dá uma, uma explosão assim, que você fala, caramba o que, que que é isso, muito bom
7: legal, posso fazer minhas legal. Explanações?
6: eu vou diga falar Igor, sobre... diga o que eu pensei no filme, aí vocês podem até me criticar por cima depois, né? Assim, o filme tem uma, ele tem uma linha, tipo assim, mais linear, né? Do, se a gente for olhar mais superficial o que, que é a narrativa, tem uma história, né? A pessoa tá voltando ao passado, ela tem uma parada de sobrenatural. Mas eu vejo muito o filme como é, o Edgar White olhando pro passado e aí fazendo a referência, filme de terror, Londres, anos 60. É o Polanski, né? Ele tá falando muito de é.
1: É, 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 é isso que eu ia falar, Igor, o, o lance aqui da direção, esse Edgar Wright, ele é bom, né, ele, ele tá numa vitrina assim, mediana, pra cima, não é, esse Edgar Wright?
4: Na, na realidade, no, no, meu, no meu ponto de vista, eu já passo pro Igor falar, hoje pode falar sobre a direção do Edgar Wright também, Edgar Wright, pra mim, é, entra naqueles grupos de diretores, são diretores pop demais, mas são diretores autorais. Você sabe quando o filme é Edgar Wright, ele tem uma assinatura muito clara de edição, de montagem, de fotografia do plano, ele é um editor autoral, eu eu assisto quase todos os filmes do Edgar Wright, só o primeiro dele, que é o antigaço que eu não assisti, e é bem clara a forma que ele tá, e uma coisa interessante, porque ele é é diretor de comédia, todos os filmes, até, até Baby Driver, Baby Driver é um filme de ação, mas a comédia ainda é muito forte. Né? em uma cena ou outra, muito forte não, mas em uma cena ou outra fa- faz presente. É. É de... Maravilhoso. O
1: Baby Driver é maravilhoso.
4: E os outros filmes dele, Scott Pilgrim, um filme de comédia, Todo Mundo Quase Morto, é, Chumbo Quente, Heróis da Ressaca, são filmes de comédia. Eu acho que ele conseguiu fazer uma, a, uma montagem e uma assinatura, né, uma autoralidade no filme de terror. Você sabe, você sabe que é um filme de Edgar Wright, só que não tem comédia no filme. Tem um ou outro ponto de um alívio Mas eu não chego a ver A comédia dele de fato Então eu, eu acho ele um diretor Assim Edgar Wright Pra mim Atualmente É um dos meus diretores favoritos Eu acho ele muito bom E muito autoral
1: Legal Fecha a tua ideia aí Igor Que a gente cortou aí
6: Não, então Eu vejo muito que ó, O diretor olhando o passado Olhando principalmente para um diretor Que ele admira muito E encontrando muitos podres né? Muitas coisas que Deixaram ele Embriagado para tipo, assim, se Não gostou Do que viu E da forma como os diretores Dos anos 60 Tratavam as mulheres As atrizes Como que era a indústria E e é esse olhar muito do Edgar White Olhando para o passado Ele tem até uma questão assim Da Thomas e Mackenzie Quando ela está no no sonho Ela é exatamente nós, né, assistindo um filme Preso àquela ação Não podendo realmente é, intervir no que a gente está pensando. Então, como um espectador, uma coisa muito que Janelle é discreta já fazia lá no, no, no filme do, do Hitchcock. E aí o filme vai construindo sobre muito, sobre esse olhar do Edgar White. Só que tem um momento que é uma chave, é, que tem um plot twist no filme, que toda essa ideia, para mim, desmorona, porque ele tomou uma decisão, para mim, muito errada. E aí é o meu ponto com o filme. Porém, no final mesmo, para fechar o filme, a Thomas Mackenzie é uma estilista, no final ela pega toda essa somatória de, de ideias e faz um vestido para ela, que seria Caraca. na minha interpretação o próprio Edgar White fazendo o filme dele com as referências desses diretores que tem os lados bons, mas que tem muito podre também, então aí fazendo essa Caraca. análise toda todo esse, esse passado e aplicando na arte dele atualmente.
1: Caraca, eu tô vendo os, o pôster aqui dos filmes tem um pôster aqui muito bonito dos anos, é tipo, bem, você olha assim, ele é meio pintado assim, as cores desse filme é muito lindo é cara. É muito linda. Encantador. A Mackenzie e a Taylor-Joy, elas contracenam juntas? Elas estão juntas? Ou, ou é uma ou é a outra?
4: Tipo, como é que é? Elas estão juntas no plano, mas elas não interagem entre si. A, a, a Tomazin tenta interagir com a Taylor-Joy, mas não há resposta da Taylor-Joy. Então, de fato, é como ela está hum... enxergando o passado. Não é meia-noite em Paris. Não é Meia Noite em Paris. Muita, muita gente faz essa comparação. Ah, no Noite Passado, em forró o Meia Noite Paris de terror. Não é bem assim. Porque no Meia Noite em Paris, o, o personagem do Will Wilson, ele de fato volta ao passado. Ele interage com o passado. A Thomas hum... Mackenzie, ela não interage de fato. Ela assiste o passado. Ela com só está, está, está lá. Forma. Ela, ela só está, está lá. lá. É o que tipo, é o, que tá... o, é o que Igor falou. Ela faz um papel na gente. Ela, ela tenta interagir. Ela tenta modificar alguma coisa, mas ela não consegue. Porque ela está... Isso, isso, me, lembra,
1: isso me lembra muito aquele filme lá daquela social Ruana lá, quando ela era criança lá, que ela fez lá quando ela... ela como era o nome do filme lá, que ela estava ela tava morta, e aí o cara, o cara... Ela ainda não tinha morrido ainda, e, e aí estavam tentando procurar o encontro dela o corpo dela como é o nome Acho desse que é um filme? olhar do paraíso não sei olhar não do sei. paraíso porque não sei é isso né porque ela tava lá ela tipo ela ela tava vendo tudo ela falava ela só que ela era 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 ela era a orelha né os olhos e a orelha ali do filme porque a gente via ela o tempo todo no filme mas então, é meio que isso, a viagem no tempo, que é essa, né? Tipo, ela está é. lá, mas
6: ela não interage. Na verdade, assim, é, para que a gente está dando spoiler, a, a Thomas e. Mackenzie, ela, ela é uma médium, ela vê a mãe dela, que já morta. Isso começa no filme já vendo um espírito. Então, a gente entende que ela é uma médium. É, e ela começa a ver a vida dessa Sandy, que foi uma aspirante a cantora, que acaba por engana- enganada por vários homens, né, acaba se tornando que, uma, uma prostituta. Que é a Taylor-Joy. É Taylor Isso, que é a Taylor-Joy. E o filme vai, na- vai indo nessa atuada... E a Tomazine McKenzie começa a procurar, né, então, a tentar solucionar esse crime, né? Porque ela começa a ter visões da Anna Taylor-Joy, né? A Sandy sendo assassinada. E aí o filme vai nessa, nesse negócio. Até que a gente chega num grande plot twist, que aí que o filme pega pra mim.
2: <risos> Exatamente. Aí é onde, entre aspas, caga, né? Entendi. Então,
4: entendi. eu discordo. Mas, enfim, <risos> não acho gostava, que isso seja o problema. Ah, é, não, gostei muito do filme. <risos> mas eu entendo a crítica, eu entendo a crítica, eu entendo a crítica. Se fosse tratar de um conceito
1: espírita, aí é o lugar de fala do Igor, né?
6: Não, mas nem é. Não, nem é uma questão espírita. Eu vou vou fazer o seguinte. Eu vou dar o o, o plot twist, porque a gente tira esse elefante da sala e fala, né? Ah, Então chega no momento que a a personagem... Então tá construindo como a Sandy foi uma vítima de uma sociedade hipermachista, opressora, com os homens muito, muito babacas e, tipo... Tem até umas cenas de uns homens fantasmas zumbis, que, velho, é muito boa, muito boa. A significado entendi, Acho que a Michelle entendi. pode até falar melhor que eu. Só que o plot twist é que a Cindy, na verdade, ela não morreu e ela matava os homens. Por que, que ele colocou a Sandy? Eu entendo que a Sandy não, ela não Porra, é.
1: Porra! Nossa, agora eu quero ver esse filme, pelo amor de Deus.
6: <risos> <risos>
4: e o, detalhe, uhu, o detalhe mais Gustavo, legal não...
6: é quem que é eu
4: não... a Ascendi? Velha. Eu ah, não, é não sabia que eu é.
1: sabia que você era espírita também, Gustavo. Então, uhum. quer dizer então que. <risos> quer, dizer, então, que <risos> quer dizer, então, que, tipo, nossa, mano, que interessante, mano, que interessante. E o personagem negro? Ele é tratado como os filmes, de, os filmes de, da década do, dos, dos anos. 60 também?
4: Tá, cara, aí, antes da gente falar isso, não, ele é um personagem, cara, é, ele é um dos extremos do filme de terror, né? É, ou o, o namorado, o pretenso namorado da, da personagem principal, ou ele é muito babaca, ou ele é muito bonzinho. No caso, ele é ah. muito bonzinho aqui. Eu até queria não, que a Michelle, né ela falou que tinha algumas críticas para fazer Eu até queria que ela fizesse Porque vai além <risos> dessa questão do plot twist E eu acho interessante E ela tinha comentado uma coisa também Quando a gente estava conversando, né, Michelle? Sobre o, 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 o garoto, né, o namorado John É o Michel Ajal E o nome do personagem é John
1: Cara, e, e olhando aqui Antes de você completar, é, é, Gustavo o, o, Olhando aqui as imagens O cara de terno preto Que tá ali contracenando com a Ana Taylor-Joy ela, ele é muito o, o Milkenstein lá, o, o Vega lá, do, do Canjo de mano. Caramba, ele é muito a vibe dele, Matt Milkenstein lá, do, do Tarantino, amigão do Tarantino. <risos> tá muito a cara dele.
4: É o Matt Smith, né? O cara que faz, é o Dr. Who, o cara que fez o, o Philip no The Crown, o ator.
1: Legal, legal. Então, quais são os pontos negativos que vocês têm sobre o filme aí? Vou começar aí pela Michelle.
5: Então, Gustavo, eu não lembro o que eu falei do desse personagem eu só achei ele meio sem química com ela mas eu, se eu falei algo específico dele eu já eu já esqueci essa é memória péssima você lembra o que eu falei
4: não era basicamente isso que era um personagem que é questão sem química e que era um personagem muito muito bonzinho é, esse tem... ferro o tempo todo e continua é... ali né
5: sim é, e ele não isso. questiona ele não é
4: exato isso
5: ele só fala ah minha tia também era estranha e era tia é, é minha é. tia também era estranha e acreditava em tudo e ele só vai é, topa tudo né
2: ele não tinha texto gente O personagem não tinha texto personagem
5: dele coitado ele foi o que me incomoda nesse filme é que ele vai ficando muito previsível. Ele te prende, te deixa envolvido no começo, e aí, pro meio do, é, do meio para o final, ele fica muito previsível. E tem outra questão, que talvez vocês discordem de mim, é que me incomoda um pouco como os diretores, eles mostram uma mulher em declínio, sabe? É um pouquinho, querendo ou não... Elas estão perturbadas, é, mal, e, e, que, e ainda assim elas são um pouquinho sexualizadas. Eu já vi em outros filmes, é, geralmente é da mesma forma, sabe? Como elas são retratadas nos filmes ou em séries. É, achei parecido até com a série que a Enya a fez, que é o Gâmbito da Rainha, que ela também é retratada da mesma forma quando ela tem o problema de alcoolismo e tal. Mas, assim, isso foi uma, um incômodo meu, assim. Não sei se vocês concordam.
2: Eu, eu concordo, Michele. Também vi essa questão. Eu achei que é bem assim, retratando o que realmente na época, até hoje acontece, mas hoje em dia as pessoas escondem mais, mas, ou tentam esconder, né? Mas é, é sempre assim, né? A mulher é retratada como a desequilibrada, a que nunca tem apoio, né? A que está sempre em declínio, como você falou, né? E o homem no filme né, é, o, é o que tá pegando, é o que tá sorrindo, é o que tá bebendo, é o que paga a conta, né? é o que tá à frente. Então, realmente, acho que essa essa questão aí acho que ficou bem clara, né? Até pela época, né? E o meu declínio, realmente, também, com é isso, que eu... Não que eu adivinhei que seria a senhora, a dona do quarto, mas, assim, tava muito previsível que ia, sabe? Que não ia ficar assim, né? Os elementos que eu acho que atrapalhou. Aquele cara que era o policial, que eu não lembro o nome dele, eu acho que atrapalhou tudo esse foi um, sei lá lince um elemento lá que ficou meio assim a gente, a gente pelo menos eu sabia que ele não era o assassino não sei vocês se já sacaram logo de cara mas eu já uhum. sabia que não era ele não sabia que era o policial mas também não sabia eu sabia que não era ele Até pelas feições dele As respostas curtas dele, né? E também Ela trabalhava naquele bar Com aquela senhora Também foi um elemento Que eu não fiz Nenhuma ponte com nada Assim, entendeu? Então, né? Não consegui O final que eu realmente Eu achei que poderia Aquele fogo lá para mim foi desnecessário Eu achei que não precisava Do fogo acho que Poderia ter colocado Outra coisa, né? A, a última frase Da senhora morrendo sentado na cama Então, assim para mim foi muito Assim, desconectou Com a ideia dela De mediunidade E sabe, assim resolvendo a situação, então E André, mim,
6: desculpa, na final. cena final tem acho que talvez a, a frase mais problemática do filme, que é quando os fantasmas dos homens pedem ajuda pra ela, né? Que aí eu acho que é um <risos> problema grave no, no, na, na, na ideia que o diretor tá passando, eu até conversei isso com o Gu ele discorda um pouco de mim, mas que aí que eu achei um problema de Talvez um diretor homem tentando dar uma visão feminista sobre um filme e acho que a vida deu uma escorregadinha. Não sei, não é meu lugar de é. falar também, mas...
2: É, e eu, eu também... Outra crítica, Gustavo. <risos> Gustavo, hoje vai ficar bravo. Obrigado.
5: É,
4: Olha,
2: a gente tá... É todo mundo apanhar
4: de vara de marmelo,
2: É só a nossa nossa opinião, só isso Mas assim, eu senti que depois que ela começa a tentar explicar Parece que o diretor falou assim, ok, não vamos mais colocar texto nenhum Vamos só mostrar cenas, ela correndo, ela caindo Ela tentando esfaquear aquela colega dela lá, sabe? O menino lá que não tinha texto, o John também, correndo com ela assim Sabe, parecia que o diretor falou assim, ok, vamos correr e terminar o filme apenas com cenas acho que faltou um pouco desse dessa conexão assim ela não conseguia falar mas por quê é só parar ali e falar com ele falar com a, a professora dela ou com a dona do bar sei lá com alguém assim nenhum momento eu vi isso. eu vi assim, ela correndo caindo correndo caindo então assim para mim aí desse desse finalzinho começou a ficar muito muito ruim assim e aí não terminou como eu achei que deveria terminar entendeu e como o Igor falou a fala do final, né? Ela realmente é é o machismo, né? Então, assim, é bem machista a frase e, tipo, coloca a mulher... Se bem que também, durante o filme, realmente foi exposto isso, né? O desequilíbrio, né? A a falta de apoio, enfim. Então, acho que essa parte não tem surpresa, mas a falta de texto eu eu acho que deveria ter sido mais... Entendi. Mas, assim, ó, visualmente, o
1: filme que sim, né, Gustavo, me lembra maligno, né? Lembra maligno, né? Também tem a pegada lá do diretor lá, do... Como é o nome do diretor lá, do italiano lá? Que você...
4: Dario Argento.
1: Isso. Lembra? Tem essa. essa... É Porque aí é Londres, né? Londres, Europa.
4: É. Cara, é... é que tem um pouco dessa pegada, tem. É, o começo do filme. Isso é mais no começo. No final já perde um, um pouco disso. Mas tem o. Eu acho que meio que vira uma onda, né? Porque tem uma criação é de diálogo é ruim. ali também. Eu é ruim quando ótimo.
1: isso acontece, né? Não, não, eu digo assim, quando, ah, não, quando um filme... Quando o filme começa com uma proposta, aí vai se perdendo com o tempo, é ruim, né, cara? Porque como, por exemplo, tu pega lá o... a Poulan. a Amélie Poulan tem uma palheta de cores. Vai do início ao fim. Não muda. Né? Então essa, essa, esse tom... A... Pelo, pelo vendo as fotografias, né, Dos postos, as imagens e tal. Dá para ver que tem essa pegada vermelho e azul o tempo todo. Eu não sei se isso se dá para situar a, a linha temporal, como foi feito, como fizeram lá no, no Adoráveis Mulheres, sim, cada é, tempo é... ter uma cor. Eu acho
2: que sim, acho que funcionou bem sim, sim essa parte.
4: Sim, exatamente. Eu, e eu funciona sim. com a questão da linha temporal. Tanto que isso fica no final, sempre com o voto dos anos 60, é, é essa fotografia mais mais diálogo, digamos assim, né? E tanto no... isso, ele mantém isso do começo ao final nas propostas, nos momentos que ele tem que usar. Tanto que tem uma cena no final, que aí é que eu Nossa. acho que é a cena problemática que todo mundo fala, que muita gente aí, já que a gente já tirou o elefante da sala, agora é o momento de fazer defesa também. Brincadeira. Mas Vai é... Lá, é... que a galera fala, eu ah, não gostei do final dele de botar, quase transforma a, a Sandy em uma vilã. Eu discordo. Eu acho que uma coisa que tem uma, tem uma discussão no filme é que nem todo vilão é vilão, nem todo vítima é vítima. Ela, de fato, ela, ela virou uma serial killer. Não é virou uma serial killer. Ela matava os homens por um de autodefesa. Foi assim que ela matou o Jack, que é o que é o Matt Smith, e os outros homens. Só que aí tem aquela frase, são homens fantasmas ter... pedindo ajuda. Mas aí que tenho... tá, eu entendo, seu... só pra finalizar, rapidinho, Carlos, eu entendo essa desculpa, crítica, desculpa, Igor. Desculpa. Só que eu acho essencial aí a resposta da, 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 da Ellie, né, da Heloise, que é não, eles não são vítimas e ela sabe disso.
2: É isso, é isso. Eles não são coitados, é isso. Eles não Exatamente. são vítimas.
4: E, momento, e aí que eu acho, eu não, eu não acho que o, que, que o filme tenha transformado eles em vítima e tenha transformado a Sandy em vilã. A Sandy fez tudo por autodefesa. Então tem essa questão. Por isso que eu não acho o final é tão problemático assim, mas eu entendo a crítica de quem acha. Porque, e realmente, tem. é aquela coisa, é um diretor homem. Tem, tem isso. tem isso.
1: E não tem aquela, aquele, aquela, aquela grande máxima que é uma frase. Eu não sei quem foi quem acunhou essa frase, quem falou isso, eu lembro que, eu, na época, até um tempo atrás, eu discordava. Depois, eu, com o tempo, eu fui analisando, e hoje em dia eu compreendo essa frase, que é que a gente não deve confundir a reação do oprimido com a agressão do opressor. Então, uhum. é isso, né? Tipo, imagina o mundo em que ela estava, 1960. Uhum. É ela sendo atacada de todos os lados. É, o que ela pode fazer? É, é tipo é o tipo Capitão Nascimento lá. O que ela vai chamar? Ah, a
5: polícia. Uma coisa que eu fiquei pensando, ela ficou matando todo mundo e ninguém pegou ela. Isso e é, e, é, e é, eles é um frequentavam e eles frequentavam o mesmo bar. Ninguém comentou com ninguém. É. <risos> Sabe, é, não, então, ninguém, é, é. ninguém deu
4: um mal, é, falta de... De... É. Ninguém sentiu é. falta, né? Então, ninguém eles não mata. são
5: colocados como
4: mortos, né? Tanto que quando ela tá pesquisando para ver se encontra sobre a morte da Sandy ela encontra várias reportagens sobre homens desaparecidos. Isso. É óbvio que é uma forçação de bairro, eu concordo com vocês
5: Isso é. ah, é. É. Mas é. assim, eu, caramba, eu, eu, caramba, eu realmente é. não vejo ela como uma vilã ela, eu não acho ela uma vilã, eu acho é, ela foi mais é. vítima do que vilã assim, né?
1: Gente, então Nossa. esse filme é muito bom, porque você tem a, a, a Mackenzie, a Mackenzie tá lá no filme, ela tá interagindo, ela, ela, ela não tá interagindo fisicamente, ela não pode tocar as coisas, ela não pode, ela tá vendo, e então ela tá em espírito ali. E os é. outros tem homens que também estão lá em espírito, só que não, nós não conseguimos saber isso no começo do filme, é isso?
4: Não, é isso você vai ter que ver, porque os espíritos aparecem depois e aparecem, não no sonho, aparecem pra ela no momento atual. Que aí tem essa questão do ah, dignidade de dela. Caraca, mas E aí que ela é começa bom. a soltar de fato. Aí que pesadelo, o pesadelo vai. Muito pior bom. Caramba, esse filme é muito. Nossa, mano. E, cara, você cara... tem que assistir, pra mim, que pra mim é o que vai marcar esse filme, Eu não sei se Igor, André e Michelle concordam, mas a cena de dança. A cena da dança, Porra, onde nossa, o Max está dançando é assim, com a Netelo Joy sim. e fica revezando com a Thomas 15, aquela cena é uma. Direção primorosa.
5: Nossa, gente! Realmente é é um filme muito bonito. Caramba,
1: eu eu, eu, eu tô tô muito empolgado pra assistir esse filme agora. Puta que pariu!
2: (risos) Diga, André! É, então, aí, nessa cena que eu falo, né, o uso das câmeras, né? o, O Shake Can é muito usado nesse momento e a câmera 180, né? Porque eles fazem um trabalho lindo assim. E é como se você tivesse com a câmera na mão, filmando ali em cima. Então, assim, é muito legal, né? Assim, como espectador, eu digo, né? Obviamente que eles estão fazendo isso mesmo, então achei muito achei muito a gente ficou muito perto assim sabe do, do, dos personagens assim visualmente falando então isso é fantástico é um trabalho de câmera lindo que eu acho acho fantástico é junto as cores a música né a época então combinou muito é um bom filme cara. as críticas é para claro, o final é. mas é um bom filme eu queria fazer só um monte de
1: pergunta esse filme está sendo lembrado em premiações
6: não <risos> eu acho que são poucas né é, ele ganhou design é ele de é produção ficou. em Veneza, mas é, eu acho que foi mas a sério? única mais,
4: mais, assim, maior, né? De mais peso, foi design de produção em Veneza que ganhou. É, mas eu acho chegando, assim, não que tá é um sendo filme que
6: talvez uma, alguma premiação de atuação, apesar do Globo de Ouro não ganhou nada também, acho que não foi nem indicado. Então eu acho difícil nas, nas grandes premiações ele Eu acho que merecia indicação
4: para fotografia, coisa assim, maquiagem eu acho que não vai levar. Ma- o
6: maior problema é que maquiagem também
1: tá difícil de tirar em casa Gucci lá, né, cara? É difícil de tirar. E outra, tem Casagut, tem se, se for, a Cruella, tem a Se for da, tem se a for a Cruella, da maquiagem,
4: tem... pra aquela do Jair de Leto, eu vou ficar enfim, Ficar quieto em mas, de cara, de cara, é muito possível,
2: muito possível, muito possível. Eu falei, premia- <risos> eu falei das premiações, que eu achei que poderia ser bem lembrado, Igor, porque as, as críticas que eu vi... Muitos diretores estão gostando, mas o público em geral tem muita crítica, mas os diretores, se vocês verem aí, não sei quais vocês viram, muitos falaram muito bem e tal, então bom, então se eles gostarem, vão dar uma força sim. mas aí o público em geral, né, assim, tá, a, a minoria talvez, não sei quanto por cento disso, não falou tão bem assim, os diretores estão gostando, então por isso que eu achei que iria, pra, iria mais longe, né, com indicações, mas gente... Oscar é, é surpresa, de repente chega lá, né? De repente chega lá. E... É, no, Rabi Malek não ganhou, então tudo pode acontecer.
4: Que crime, que crime. Verdade, disso,
1: né? Não, o, 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 o esquadrão, esquadrão Suicida não ganhou Oscar, então. Fazer o que, né? Ah, é dizer,
4: pra, pra, pra fechar isso e voltar pro Igor pra ele dar a nota... Oi, mas, é, mas ganhou! Foi meio ganhou episódio, terceiro indicado. E Rocketman não ter sido indicado pra nada, pra mim já mostra um grande ah, crítico. Passa, ah, passa. Pra não ficar um puto aqui agora, passa pro Igor fazer a crítica dele e Então vamos isso. lá. Vou
1: fechar aqui. Quantas torres do oráculo a gente fecha aqui pra noite passada em Sorro, Igor? Já dá teu posicionamento final e a tua nota.
6: Não, é o que eu falei. Eu acho a primeira hora muito importante, muito boa do filme. Eu acho que esse filme pega muitas referências, principalmente ao repulso ao sexo. Tem momentos da Thomas E. MacKenzie, literalmente tendo repulsa a qualquer ato sexual. Só que eu acho que, tipo, a primeira hora eu daria duas torres de duas torres e meia, assim. Né? Eu daria, tipo, quase nota máxima. Só que a segunda hora eu acho bem problemática. Eu acho bem ruim como um filme de terror. Eu vou dar duas, dois e meio no total. Gustavo, Gustavo. Porra,
4: aí tu quebra minha perna. <risos> Brincadeira. Cara, para mim, tá, isso pode surpreender. Acho que não, porque eu já falei bastante, mas pra mim foi um dos melhores filmes do ano, Tá? Disputa ali com o Candyman, uh, mas eu ainda acho que o Candyman é superior por outros motivos que a gente já discutiu naquele episódio. Quem não viu ainda, a, a, ouça o episódio do Candyman e do, do Maligno. Cara, mas pra mim esse filme é 4.3.
1: 4.3? Caramba, eu pensei que pensei que ia ter Caramba. Pensei que ia ser mais, eu pensei que ia ser mais. E eu, 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 eu tô empolgado pra assistir esse filme devido à forma como você me
2: passou ele aí, viu? É, André. Beleza, <risos> gente. Eu... Gostei muito, né, o, o trânsito visual dele é perfeito, né, a questão sonora também, né, das mudanças, muito bom, trabalho de câmeras, gostei muito das atrizes, realmente, deu um trabalho excelente, a minha crítica realmente é só o final mesmo, que eu acho que, na minha opinião, desandou, faltou um pouquinho de texto ali, de colocação, de imposição de algumas coisas que estavam desde o começo, então, assim, parece que desconectou um pouco, mas eu dou três torres. E você, Michele?
5: É, então, eu eu achei... Eu gostei bastante do começo do filme. Visualmente, achei muito bom também, muito bonito, muito bem feito, né? Mas o problema pra mim mesmo foi a história e alguns pontos da história. Então, pra mim, é três torres.
1: Caramba, interessante, interessante. Então, fechamos aqui. Quantas torres do oráculo pra pra noite passada em Sorro? 3.2. 3.2. Então, é... É isso aí, cara. É um filme bom, um filme bom. Eu estou empolgado com os dois filmes, viu? Os dois filmes que vocês me estão aí me, me passando aí, os feedbacks de vocês aí, tá? Eu tô empolgadíssimo, empolgadíssimo para assistir os dois
7: filmes.
6: seria se não ajudasse a minha mãe.
5: Peter! Peter!
6: Se eu não a salvasse.
1: aí 18 de novembro de 2021, né? Na verdade, na Netflix, né? Liberando aí na Netflix um filme aí e é, que tá todo mundo comentando, né? Inclusive já teve prêmios aí que é Ataque dos Cães. Temos aí o nosso grande Benedict comeback, maravilhoso, tá lá atuando lá. E assim, eu quero ver esse filme no cinema. Sinceramente, é, se ele tá, se ele vai concorrer a Oscar, tá tendo premiações, ele tem que ir pro cinema. Eu quero assistir esse filme no cinema. Mas me explica, por favor, que filme é esse? Qual é a sinopse do filme?
5: É, Ataque dos Cães conta a história de Phil e Jorge. Eles são dois irmãos ricos e proprietários da maior fazenda de Montana. O primeiro irmão, ele é muito talentoso no que ele faz, mas ele é cruel. E o segundo, ele é muito gentil com todo mundo. E a relação deles fica vai do céu ao inferno, porque o Jorge se casa em segredo com uma viúva que trabalhava no local, num, num bar, né, no caso, que eles iam.
1: Uhum.
5: E aí o Phil, ele faz de tudo para atrapalhar essa relação deles, basicamente.
1: Entendi, entendi. Quem, quem, é, quem é a direção desse filme, Igor? Você já mencionou ainda há pouco, mas quem é, quem é que tá no trabalho de direção do filme?
6: É uma das minhas favoritas, é Jenny Campion. Jenny Campion é... A diretora também, que eu falei, ela ganhou o primeira palma de ouro em Cannes, Ela tem é com o filme piano de 93. Ela tem uma filmografia. Peraí, 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 ela,
1: ela é a diretora do piano?
6: Ela é a diretora do piano.
1: Oh, peraí, aí. aí vamos lá, né? <risos> Vai, continua. Mas aí estamos, filmes, falando, né? estamos falando de, de, de gente grande aí, né?
6: É, eu vi o último filme dela, que é o Brilho de uma Paixão que eu achei um filme muito bom também. É, o Piano é um filme magnífico, é o meu uhum. favorito dela. E Ataque de Cães, do Cães, dos Cães, é um filme que continua nessa pegada do Piano, né? Ela trazendo o melhor do cinema dela novamente. Uhum.
1: Entendi, entendi. E o elenco, o elenco, Gustavo, Michelle, esse elenco é tá bom, os atores?
4: Cara, fenomenal. Assim, para mim é, é um principal, é o um principal. Cartão de visita, assim, cartão de de atuação do Benedict Cumberbatch. Porque, seguinte, o Benedict Cumberbatch, eu sempre achei ele um bom ator, mas ele é acostumado a fazer personagens sempre carismáticos. Você gosta dos personagens do Benedict Cumberbatch. Porque são personagens
1: Calma aí, calma aí. Você você assistiu lá o, o... O jogo da imitação.
4: Assisti e eu acho que ele faz muito bem. Você sente uma empatia mesmo ele sendo daquela forma um tanto mais, quase um Sheldon, apático, né? É, ele é, é apático. eu ia falar isso, é
6: quase o um Sheldon. Mas, é mas mesmo assim mas há é, uma simpatia,
4: mano, é gente. É pelo carisma, exatamente, pelo carisma do Cumberbatch. Só que nesse <risos> filme, o personagem dele é odioso. Do começo ao fim. Assim, não tem como você ter simpatia pelo bicho. Porque o bicho é muito escroto.
6: Ah, Ele tá fazendo muito bem. Eu
2: discordo, eu discordo. <risos> eu acho eu muito... Eu discordo. Muito... Olha o Ed lá pulando já.
4: <risos> relaxa, relaxa. E o resto tá muito bem. A Christine a Dustin, ela faz uma... Exatamente o que o personagem dela pede e ela faz extremamente bem, e tá todo muito muito bem. O garoto que faz o filho dela, ele, ela tem um filho, né, que é adolescente, é o Peter, o ator é o Code Smith McPhee, tá também, assim, com uma atuação, tá todo mundo muito bem, assim. A direção da, da, das atuações são muito boas, hum. e os atores entregam tudo aquilo que é necessário. Até mesmo pra... o, o Jesse Plemons, que aparece é. muito pouco, mas é porque a história pede isso, e ele tá bem nisso
6: também. Não, eu ia falar isso que o Jesse Plano não tá muito bem. É um dos meus hum. atores favoritos da atualidade, ele tá novamente muito bem de novo.
5: E eu ia comentar dele que geralmente ele, fa... ele que faz os personagens odioso né? Sim. O Jess.
6: <risos> exatamente, exatamente. Ele Sim.
5: que faz os vilões, geralmente, esse cara nos, esse últimos... Cara é nos muito últimos trabalhos.
6: Bom. Muito bom. Todo mundo é muito bom nesse filme, né? Tem uma cena. Pode dar spoiler, né? nesse pode, pode
5: esse esse
1: filme tem a, a, a cena do Oscar a cena do gol que não tem, não tem geralmente tem aqueles filmes assim que você vê que cara essa tem, é, tem. é a cena tem, do gol cara. do a cena que
2: você aqui vale Oscar Tem
1: essa tem. cena tem. Do, tem. do filme cara, tem, cara.
6: fala aí tem, gente.
2: fala aí não falando do ainda do do George, né, do personagem George Cara, tem uma cena linda dele demais. Quando ele, quando ele vai lá pro morro lá Com a Rose antes de casar Que ela leva um chá pra ele Aí eles dançam, ela tenta dançar com ele Aí ele vira de costas e vai chorar E quando ela pergunta pra ele que foi que aconteceu? Ele fala, até marquei aqui, como é bom não se sentir mais sozinho. Cara, que cena incrível, incrível mesmo. Como vocês falaram, né? ele sempre faz personagens que a gente odeia, que a gente não gosta. E nessa cena, ele ganha todo mundo ali, logo no começo. Então, eu achei fantástico.
6: não é, O que eu acho que é que não tem uma cena do Oscar, tipo aquela cena que vai, melhor atração, Benedict Cronerbeck ganha. Tipo, porque é um filme muito sutil. A James Campbell segura muitas emoções de todo é... mundo, deixando muito escondido. Tudo hum. muito escondido. Escondido. Pra mim tem uma mas, do... do, do mas tem. É,
2: pode falar, vamos ver se é o mesmo caminho.
4: É a cena <risos> que ele tá fazendo a corda pro Peter, né? E tá contando sobre o é, é, Bronco Henry. Aquela cena... Mas que pra ele mim... perde o
2: couro, certo?
4: É, exatamente. Tem exatamente. uma cena
2: antes que ele faz, antes de perder o couro. E tem a cena depois que ele perde o couro e fica super irritado.
4: Okay. Exatamente, são essas duas cenas pra okay. mim que ali é a cena do filme, assim, a cena do... Aqui, é, é, tipo, é tipo o que o pessoal fala na história do casamento, a cena do discurso da Laura Derne, né, que ela fala que o pai não precisa uh-huh. nem aparecer uh-huh. e já é o pai do ano. E aquela cena, aquela cena deu o Oscar de melhor transconciente pra ela, né, e eu concordo. Essas cenas aí, pra mim, é o Oscar do Pumberbatch também. Assim, se ele ganhar... Não tem muito dessa sim, cena por causa sim, da... Sim, e aí que sim. tá, Igor. E aí que tá. Por que que eu acho? Por exatamente por causa da sutileza. É um filme muito sutil, né? É. Eu vou até, trazer, vou, vou até chamar o Ed pra ver se ele concorda com isso. Eu achei esse filme extremamente sutil o tempo sim. todo e mesmo assim ele é... Forte, e ele é o que eu chamo da escola Moonlight de Narrativo. É um filme de ah, drama ah, que ah, você fica tenso o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer. Em cada é, cena é, você é, acha é, que algo
1: vai acontecer. Antes do Ed entrar, antes do Ed entrar, é, eu queria só, só, só pontuar uma coisa. A gente viu o tem uma metalinguagem lá, tem, tem um. Tem, aliás, tem uma camada, né, Além, né? Você tem lá o plano de fundo, tem o plano principal, mas existe uma camada. A gente acabou de falar sobre a noite passada em Sorro. Tem inclusive um plot twist. Esse filme aqui, ele é linear, tipo, ele é aquele dali que tá em evidência o tempo todo mesmo? Que aí, agora, o Ed vai... <risos> vai mostrar aí. Porque, ainda há pouco, o Ed tava levantando vários posicionamentos, várias questões. O que, que você achou, Ed? Tipo, é, existem ali coisas a mais que faz a gente questionar no filme, Ed? Ah, sem dúvida
3: nenhuma, cara. O filme como já foi falado ele tem bastante camada tanto o filme quanto os personagens né? como o Gustavo falou o tempo todo você imagina que vai acontecer alguma coisa a direção é muito sutil e, eu, e é um ponto até interessante esse abordado que na sutileza da, dire, da direção ela vai induzindo a gente a acreditar até né, elaborar teorias do que vai acontecer para, em seguida, tomar um rumo diferente. Mas você já começa, começa o filme e você diz, ah, já sei o que, é que vai acontecer, né? Esse menino aí, isso lá, daqui a pouco muda de rumo completamente, né? E, então segue-se o filme todo, assim, com essa é, essa coisa no ar, né? De que vai acontecer alguma coisa, e é alguma coisa pesada. Porque todos os personagens, eles, eles guardam dentro de si sentimentos muito fortes, né? É, tanto o menino que, aparentemente sensível né, e fraco quanto o próprio personagem de Benedict Cumberbatch, que é o Pio, né que guarda também dentro de si um, um sentimento que com o decorrer do filme, aí voltando a, a, a conversa do, do Gustavo, com o decorrer do filme a gente tá mais, é, ele é um cara ruim, ele é um cara escroto, babaca, mas ele guarda aí uma
0: coisa de
6: si que é, é discutível. É que a tradução, ela não exprime um pouco, ela tira um pouco um sentido que é muito importante no filme, né? Porque é, ataque a redação, dos cães, né? é, parece que, que o objeto, ele, ele tá pronto pra atacar, né? Ele é um objeto opressor. E o Power é. of the Dog, na verdade, tá falando sobre a capacidade do oprimido uhum. de se defender, isso é o filme, né?
1: Então, peraí,
6: então, então não tem cachorro no filme?
4: <risos> <risos> não,
0: Spoiler.
1: A,
4: Spoiler, até
2: aparece, Spoiler. mas uh... are... <risos> <Enguero>. tem gente... boi. <risos>
7: Esse
5: Aliás, foi, que que, que
1: tem... a gente é enganado, né? A gente é tapiado, não tem cachorro. É tipo o e Glória, né? O de aluguel, que não é. O...
2: <risos> é
3: Reserva <risos> é. 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 é é. o E animais, quem, quem tem assim, quem é um pouco sensível com relação a animais, vai passar um pouco mal, porque tem umas cenas ali
2: que é bem, bem forte né? é essa? A a cena da égua, tadinha, que ela apanha.
4: A cena da égua, a cena do coelho também. A cena
2: do coelho, né? tem uma cena que. Mas a cena do coelho foi necessária.
1: Você foi, peraí, foi. peraí, peraí, peraí. Gente, foi gente, 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 vocês estão falando assim de, de bichos e cachorros e coelho, é porque os ouvintes já perceberam aqui que eu ainda não assisti o um filme, e eu gosto de receber spoiler, mas vamos lá, é um Wester de verdade mesmo, Você... é um, um filme de Wester, não é um filme de Wester, hum. e aí joga pro drama, não é isso, porque é. Da... pela fotografia dá pra entender que é isso, em que, em que ano se passa o filme?
4: 1925, 1925. 1925. O plano
2: aberto da fotografia parece que vai ser bem western, mas ele dá uma... uma, uma...
5: Posso falar uma coisa sobre fotografia? Eu achei a fotografia desse filme impecável. Não, é que, mesmo. assim, eu acho, é, ao mesmo tempo que ela é contemplativa, e aí ela foca bastante em planos e detalhes, tem bastante, eu acho que, na minha interpretação, ela focou bastante nesses planos pra gente mesmo já olha, presta atenção nos detalhes. Não só do que eu, tô fa- não só do que eu estou mostrando, entendeu? Eu achei muito legal isso.
6: É que o André falou do plano aberto e é uma das coisas que eu queria falar também. Porque o plano aberto, normalmente, no cinema, ele serve para ambientação, né? para você mostrar onde o personagem está. Só que eu uso o plano aberto aqui, muito para mostrar o quanto aqueles personagens estão isolados, estão sozinhos o tempo todo, né? Muito sozinhos, muito solitários. E isso é muito importante. Aliás, esse é um filme que tem uh, linguagem cinematográfica muito forte, né? A semiótica dele Sim. é muito forte, muitas camadas, com tudo que ela tá colocando, nada é gratuito ali, né? Entendi. E uma coisa também que aí... Ah, pode ser viagem minha, mas eu interpretei que a capa é justamente os dois a cavalo, lados a lados, um de preto, um de branco, quase como espelhos um do outro. E eles são muito espelhos um do outro, o personagem do Phil Total. e o do, do Kobe. E é exatamente isso, porque o que um tenta esconder, o outro guarda, e o que o outro... Es- põe, é o que o outro... O o Phil é um um, um personagem super duro, mas que ele é muito sensível por dentro. E o personagem do menino é justamente o oposto. E eles são o oposto um do outro e tá justamente o oposto na capa. Um todo de branco, outro todo de preto, mas lado a lado como quase espelhos. Então, essa viratória é foda, né? No
3: visual também, eu acho muito interessante e ajudou muito na na, na fotografia que o Michel falou, que é belíssima. Essa discrepância de visual, né? colocar o, o, o Peter ali todo engomadinho, todo bonitinho todo sensível, né? com aquele sapatinho branco, no meio daquela coisa toda suja do campo, eu sou do campo, eu sei como é que é e o filme retrata muito bem isso o cara é todo sujo, o cara tá suado e ele todo bonitinho, tem uma cena que ele vai, ele, ele deita na terra e sai meio que se rastejando no momento que ele, ele descobre lá o, as revistas, e, 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 e ele todo bonitinho, você pensa, cara, que coisa coisa linda esse contraste né de sujeira de coisa selvagem com uma coisa mais sutil delicada isso eu achei também muito bonito no
2: filme
1: e cara é, agora vamos lá André é isso que eu ia te chamar agora
2: André Me você que ainda já... não assistiu ah. tem um elemento que você adora que já vi você falando em vários podcasts a gente já fez já juntos vários que você falou que chama armas de Chekhov cara armas de Chekhov nesse filme é o que finaliza o filme você vai ficar louco é, é muito vai, bom, vai, Vai mostrando, vai mostrando, é, e aí a gente é, vai... É, você vai, você vai entender quando você assistir, né? Eu não vou jogar aqui até porque, né? Mas ah, que é legal, que legal, que legal. Mas, que legal. Falando quando, é feito, né? direção, quando é bem feito, né? Quando é bem né? feito, né? Mas é bem feito. Você vai ver que é bem feito. É muito bem feito. Eu, é, falando da direção, Igor, que você falou da, da Jenny Campbell, porque eu não conheço, também só conheci o piano dela, não, não conheci muita coisa dela, mas, cara, ela me ganhou, porque depois desse filme, a sutileza e o tempo todo que eu vejo no filme, a sensação que eu tenho é que ela está dominando o set, assim, com câmera, com a fotografia, com o texto, né? O texto, ele é é muito devagar, assim, é um take o texto, aí vem as cenas, aí vem as câmeras deixando o rosto das pessoas, dos personagens escuro, e aí vem o texto. Então, assim, é muito bem construído. A impressão que eu tenho é que ela tá com todo mundo, assim, tipo, ó, faz isso? faz isso, faz aquilo. Então, assim, achei ela fantástica, né? Esse, esse filme me ganhou para ela. Depois disso, eu vou atrás dela um pouco mais, porque realmente ela... A impressão que eu tenho é essa, que, é que ela tá no controle o tempo todo e começa bem, termina super bem, numa crescente. Então, eu gostei muito, né? Eu acho, eu acho que vai dar rodeio roteiro
6: adaptado no Oscar, eu acho. E, o André, também eu acho que como ela trabalha bem os seus personagens, né? Você até citou uma cena, que era uma, uma cena que eu ia falar o pós dela, né? Que é a do George falando essa frase pra, pra é esposa lindo. no casamento, e, como sei. é bom não estar sozinho. Mas o que é não estar sozinho pra ele? É estar casado, porque ele some no filme e deixa a mulher dele sozinha o tempo inteiro. Então o filme <risos> então... é a novidade o tempo todo, né? Isso é... que eu acho muito bom.
2: Eu gostei é. de muito é. dele no começo, fiquei apaixonado, depois ele foi sumindo e foi dando esses... esses, né, Dava a impressão que ele casou só por né, por status, por por ter que casar, porque né, tinha que manter uma... Enfim, então... E ainda falando do
3: trabalho de direção, né? eu gostaria de destacar uma cena que foi a cena que me mexeu mais comigo, né? essa questão de sensações, de você sentir alguma coisa. Claro que a gente sente o filme todo, mas essa, inclusive, eu comentei, na hora que eu estava assistindo o um filme, eu nem, eu nem costumo fazer isso. Eu fui lá no grupo e disse, gente, que cena é essa? velho. Eu estou assistindo aqui, porque a maioria já tinha assistido, e a cena do, do, do jantar com o governador. Né? E a Jane, ela... ela, ela, ela cria um clímax todo para aquele, aquele desfecho. Aquilo foi fantástico, porque o Jantar, ele é muito constrangedor para quem está ali com os personagens. E para o espectador, nossa, eu fiquei, eu fiquei constrangido com cada situação, um após o que ia acontecendo, até culminar ali né, no piano. Né? A gente fala do piano, né, do filme dela, o piano, e nesse filme tem piano também. E é uma cena bem emblemática, que eu acho. Que ela tenta tocar, ela não consegue, e daqui a pouco dá um corte,
1: e tá todo mundo olhando pra ela assim,
3: todo mundo com os olhos fixados pra
1: ela e então, é um ester... mais o constrangimento ainda, galera. É, é um easter assim, um é... egg aí do, do, do piano até um easter egg aí ou como diria a, a, a linguagem moderna, é um fanservice é, é, é,
4: é, é. <risos> Não, só pra pegar a ponto que o Ed falou, é o seguinte, pra mim essa cena que você falou, Ed, ela é perfeita pra demonstrar o que eu falo o que eu brinco, né, que é a escola muito light de narrativa. Aí cabe aqui um, um parênteses do que que eu tô falando nisso. Porque Moonlight pra mim é o filme que mais tem esse efeito. E como eu falei, eu sou um cara que gosta muito de filme de terror. Então eu tô até acostumado a ficar meio tenso durante os filmes. Eu não tô acostumado uhum. muito, a isso, muito a isso com drama. E eu vi não você
1: lá, mencionando é. isso, é a associação de Moonlight com esse filme. É agora. Moonlight é, é um
4: filme que eu assisti. Eu gostei de Moonlight. Eu achei merecido ter ganhado o Oscar, tá? Mas é um filme que eu assisti que eu ficava o filme inteiro. O filme inteiro. Não tô de sacanagem. tenso olhando pra tela e falar, tá, alguma merda vai acontecer agora. Agora. alguma merda vai acontecer. Aí, mudava de cena, aconteceu nada. Alguma mudava de cena. Não. Vai acontecer uma merda agora. Mudava de cena não e não aconteceu nada. Mulate em fato não acontece nenhuma grande merda até o final do filme nem no final mas é outra história agora o esse filme eu, eu, faz eu tenho a mesma problemas coisa com
1: o Light. É. Eu não tenho tem, problemas tem. Com o Light. mas esse eu filme
4: pra um mim foi da mesma coisa até que acontece tudo mais. só que a construção dele a construção narrativa de fato e aí toda a construção de cena e fotográfica né toda a construção de linguagem visual ela é feita para te deixar tenso e desconfortável em vários momentos sendo um filme de drama e essa cena do jantar para mim demonstra isso muito bem porque eu fico pensando Tá, ela não tá querendo tocar, mas ela tá sendo forçada a tocar tá? ela não tá querendo falar sobre isso, mas o marido tá forçando a falar sobre isso, beleza é. aí vai passando, vai passando, aí tá? Aí dá aquela arrefecida, porque não aconteceu nada muito grande aí de repente, chega o fio, o personagem do, do Benedict Cumberbatch você volta, puta que pariu, agora vai acontecer alguma merda, e, né, e, vai, e vai indo vai indo tá. mas nessa, não, hoje, né, mas Olivia, nesse, nesse diretora não, momento. Olivia
3: Nesse momento aí acontece também algo constrangedor, na verdade o filme, ele é um cara bem perturbado das ideias, né? como a gente fala aqui na Bahia, quando ela tá praticando, porque ela sabia que ia chegar esse momento, né, que Jorge ia pedir para ela tocar, e ela pratica o tempo todo, o tempo todo, e o fio lá em cima, lá no banjo, toca perfeitamente quando ela tá errando o tempo todo. E quando ele entra no, no jantar que ela não conseguiu, ela tá, e, a, e a atuação dela, eu acho que não sei, velho, mas eu acho que tá quase batendo ela é tira o Oscar pra ela aí. E, e, e quando ele entra, e aí ele, ele sabe que ela não tocou, ele fala, você não tocou? Nossa, você praticou a semana toda! E ela tinha acabado de dizer que não tocava há anos, velho. Então é cada coisa
6: constrangedora. Não, e, e Ed, você viu o filme agora, você pode me corrigir, mas ela tava tocando super bem nessa cena do, do Banjo, e o fio ele, ele entra realmente na cabeça dela, ele fica desestabilizando <risos> ela o tempo inteiro, né? No filme é, inteiro. Ele é a, a pedra no sapato dela. O fio é o isso, Benedito, é, até, é o Benedito, né? né? Até nisso aí,
3: você. Aí é uma outra expectativa que você cria, tá? O filme vai, vai ser desenvolvido em cima aí dessa, desse atrito dos dois aí, mas aí já vem outra coisa muita camada, filme,
1: realmente tem muita coisa a ser assistido. Mas, mas, é mas aquela... esse lance, esse lance de, de pressão psicológica, cara, isso aí é, é muito, é muito, é muito latente, isso, isso é verdade, cara. Ó, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu jogo Playstation. Eu te, eu, até um tempo atrás, eu não jogava, eu só sabia jogar o Play 1, Play 2. Eu não sabia jogar Xbox, Play 3, Play E quatro Horrível, horrível horrível. E eu só jogo futebol E aí tinha um menino A madrinha dos meus filhos O irmão da madrinha dos meus filhos Ele era Ele era foda Muito bom Eu joguei joguei com ele algumas vezes E assim O moleque era muito bom Muito bom mesmo O cara era o melhor Ali tipo Do do grupinho que nós estávamos jogando né? O cara era muito bom Só que ele tinha psicológico fraco e eu, pe- e eu saquei isso então, no, no dia que eu saquei que ele tinha psicológico fraco, meu amigo, aí a gente foi enfrentar ele, e aí cara, eu comecei a minar né, desestruturar ele psicologicamente, e ele perdeu <risos> ele, ele começou a perder então quando a, 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 a gente ia ter um confronto novamente, ele já botava era, era automático, ele já pegava o fone de ouvido botava uma música bem alta e ia jogar <risos> sem escutar nada, entendeu porque na hora que ele me escutava eu começava a minar, 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 minar. E o cara caía, mano. E esse negócio de, de, de trabalhar o psicológico da pessoa, desestruturar, né? Que, como você está dizendo, o fio aí, a menina lá tocando super bem piano. O cara chegou lá e ela já deslizou, né? Caraca, mano. Quero assistir esse filme, mano. Eu também estou com vontade de assistir esse filme agora. Mas eu quero assistir no cinema. Eu não, eu não me recuso a assistir na Netflix. <risos> e
5: tem uma cena em específico que ela fala, né? É um, um diálogo com o filho dela, ela fala que tinha uma professora que incomodava ela por causa do, do barulho do giz. Então, acho que isso explica o porquê que também... É por isso que o Sons Nossa. é trabalhado nesse filme para Do fio, né? Que desestabiliza ela, né?
1: Caraca, Sim, mano! Então, então, vocês estão... Inclusive... Só vocês tão, uhum. Peraí, Ed Vocês estão só destacando o ponto ó, a, Mich- a Michelle já destacou o som A fotografia Aí vocês estão falando da, da atuação Então, cara, esse filme é feito para Oscar, né, cara? É eu feito pro Oscar, é. né? Eu acho eu Caraca, acho é mano
4: É a aposta dele, de alguém aqui para melhor filme?
1: Pra mim. A minha eu acho. <risos> Com relação à fotografia Vocês acham que consegue ganhar o Wes Anderson?
6: Ah, fácil ah, eu Fácil, acho fácil. Sim até porque eu não sei se o Wes Anderson já ganhou fotografia. E todos os filmes dele são meio que igual. Acho Caraca. que talvez com mais um Kindle, talvez.
7: Cara, vai ser bom. Eu não acho ruim, não.
6: Eu não, eu não, tô, eu não, tô, eu não tô dando mérito se é bom ou ruim, não. Estou falando que é muito parecido, né? Essa construção
1: arquitetada. Não, entendi, entendi. Eu... Outro filme que também eu acredito que vai ter fotografia Uma disputa de fotografia É Não Olhe Pra Cima Que inclusive vamos gravar depois, né? Não Olhe Pra Cima Também tem uma uma fotografia muito bonita Que inclusive é aquelas fotografias que ele joga assim Que é pra trabalhar o nosso psicológico, né? Muito, muito boa Que são jogadas, literalmente são fotografias Não é como o Wes Anderson Ou como o próprio Ataque dos Cães Que você tem aí o filme A fotografia da cena Eu tô citando o, o Não Olhe Pra Cima porque são fotografias mesmo. Tipo, ele joga lá, tá que Olha essa imagem aqui, ó. Pá, que é pra causar impacto, né? Então, sei lá. Eu acho que hum. a disputa de Oscar aí tá, tá grande, velho. Cachorro grande. Complementando a,
3: a voz da Michelle aí, que falou sobre o som, né? A ação do som sobre, sobre a personagem da, da Rose, eu quero também destacar a trilha, a trilha sonora, né? Principalmente nas variações, quando o quando Rose tá em cena e que ela tá já embriagada, tem umas variações de notas de piano bem a muda, uma coisa bem baralhada Coloca a gente meio que na, na mente dela, meio perturbada. Então, eu acho que a trilha sonora também ajuda bastante na a, a nossa imedição, assim, com toda a situação que está aparecendo, principalmente nesse trecho de avaliações que
1: Rose aparece. Entendi, entendi. Que legal, que legal.
6: Caramba. Não, e tem uma camada que a gente nem chegou a falar, que pra mim é muito importante também no filme, que é a sexualidade, né? Dos personagens muito eu ia, né? eu eu ia Eu ia, ia
1: perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Tem essa abordagem durante o filme? Muito
3: forte isso aí, o tempo todo. Né? Tem. Sutil,
2: mas incrível. É sutil e forte.
3: Ela é essa, de é, forma é, sutil, exato. É... Então, essa questão sexual, eu mesmo tenho o tempo todo ela no filme. Aí, falou ela é sutil e também é forte. Eu é... acho que ela é da forma que ela é apresentada primeiramente. Não sei se se vocês tiveram essa essa percepção. Minha primeira impressão foi que o filme seria um western de um cara homossexual sendo oprimido pelo pessoal ali, porque você já vê o o personagem dele, aí você já julga pelo aspecto, pelo jeito dele, pelas coisas que ele trabalha, fazendo toito e tudo mais. Causa uma, uma... Não vou dizer uma estranheza, mas é diferente você ver, né? Aquele clima todo do oeste, que a gente sabe que é, é um ambiente muito hostil. Né? principalmente se tratando desse assunto e aí você vê um carinha ali, você vê que ele é todo frágil, ele é sensível ele, ele gosta de coisas que ali naquela época ninguém gostava ou pelo, pelo menos não aparentava então a primeira a primeira impressão que você tem é justamente não sei você mas a primeira impressão minha foi essa não, vai vai tratar sobre o sexualismo dele, do preconceito todo, mas depois o filme vai tomando rumo e vai ficando a coisa sutil vai ficando mais no visual, o jeito que ele, que ele se porta, né? tanto que ele é, é retratado Várias vezes é, é, é chamado de afeminado. Né? Então tem o filme todo, né? O filme todo tem esse assunto ali. Tem horas que é mais sutil, tem horas que tá mais evidente. Né? Entendi, entendi.
4: É, é exatamente. É, é, trata dessa questão, trata da sexualidade, mas de uma forma muito. É muito sutil. O filme é todo sutil. Então você Contida, tá começando a perceber algumas né? coisas, sim bem para frente, bem no meio do filme. <risos> subversões, não subversões, mas subversões, subversões de expectativa. Há uma subversão de expectativa total. nesse sentido também.
0: Total, total,
3: total. É, tem muito isso.
5: O modo como se aprofunda né, o personagem do fio. Em como ele odeia tudo que é feminino, né? Ele queima a rosa que o menino fez. Ele é, não gosta da presença da Rose, né? E como ele trata a égua dele, né? Como isso é forte né? no personagem, né? E quando ele tá sozinho, ele fica lá com o tecido, ele tem um momento né? sensível. E, mas como ele quer transparecer que ele é bruto, que ele é rude, aí ele não toma banho. E,
6: Nossa, mas... é interessante. E aí... E é legal essa essa parte da Rosa, né, que você falou, que ele ele critica, mas ele percebe, né? Isso que é legal, ele percebe. sim,
5: sim. Ele tem um olhar, Percebe e tem todo um plano, né, com a Rosa, ele queimando e observando. E tudo que é feminino no filme, ele se incomoda. Porque Ah. é a questão dele, né, com ele, né?
1: Isso, era isso que eu ia perguntar. Será que não é questão de admiração, de tipo, de querer pra (risos) ele ou... Sei lá,
6: era um... é gostar. Eu acho que é mais do fio se esconder, né? O fio ele tem que se reafirmar como um cara muito forte pra se esconder, né?
2: Eu queria só complementar o que foi falado sobre a sexualidade. Eu fiquei me perguntando, e acho que alguém disse isso no grupo hoje, né? Se o fio realmente é homossexual. Porque ele é afeminado, né? Ele tinha. A questão de um homem gostar de coisas femininas não exatamente o coloca no lugar como homossexual, pode exatamente o outro menino, né? Você você tá falando
4: do Peter (risos) ou do?
2: Do Desculpa, desculpa, gente. O McPhew, que é o ator, né? que é o
4: é o que é o o Peter,
2: é isso. Desculpa, o Peter, porque eu não sei se falou no grupo sobre um grau de sociopatia dele, né? Para ele chegar a fazer todo aquele plano no final, né, então eu fiquei pensando assim, tentando avaliar essa parte, se ele realmente é homossexual o filme sim, né, toda essa toda essa, essa carcaça que ele tinha como Durão, não tomar banho não sei o que, né, odiar o feminino assim, é em público, né, porque a gente viu nas cenas que ele tá sozinho, na né? cena a cena do lenço, né, é assim, fantástico, né, é super feminino a cena e ele tá lá, então assim, é era somente em público mesmo que ele tentava esconder então, assim, eu fiquei me perguntando se realmente o, o, o Peter é também homossexual. Então, eu fiquei meio em dúvida com isso. A minha pergunta Sim. pro Gustavo e pro Ed que fizeram um comentário, por isso que eu vou fazer essa pergunta específica para eles, tá? Mas é para todos, claro. Se vocês no momento tiveram pena, compaixão, empatia pelo fio porque desde o começo, mesmo que a gente odiava ele em muitas cenas tinha uma solidão nele que dava uma tristeza que às vezes eu, eu, eu senti dó dele assim, puxa vida, alguém fala com ele né? nas cenas que ele quer falar com o irmão dele o irmão dele, ele fala assim, não fala nada, tipo assim quando o irmão dele saía de, de perto dava um desespero nele, ele queria ver o irmão queria né, todo tempo encontrar o irmão dele, então assim, eu senti ali muita solidão e também, para fechar isso tempo todo ele falando no vaqueiro que é o Bronco Harry, acho que é isso, né? Que ensinou Bronco tudo velho. a ele, é. e que pelo final do filme é o que despertou ele. Então, assim, eu fico pensando: se ele não tiver no né, momento esse, essa empatia por ele, que, tipo, poxa, coitado, e aí?
4: E, e é, enfim, vamos lá.
2: Pessoas frias, brincando.
4: É. Cara, eu fui ter, eu fui ter uma compaixão. Eu senti pena dele, sim, mas mais pro final do filme. Porque, né, você vai ver nas outras camadas dele também. Isso é uma cebola. Né, todos os personagens são cebolas, são camada por dentro de camada. Então, de fato, eu senti, eu senti pena. Mas, é, mas ele é um personagem odioso, ele faz questão de ser odioso. Tanto que quando ele fala com o irmão, ele vai falar com o irmão dele. E aí reclamar. Ah, você não fala nada, quando o irmão sai de perto, mas o tempo todo ele xingando o irmão dele. E aí, gordão, não sei lá o que, falando mal é. do. Mas assim. você não acha que
2: essa era a forma dele de chamar a atenção? Exato. É exato. Era era a forma, palavra, mas é quieto. que cara,
4: eu, eu concordo com você, mas é, isso é o que ele queria transparecer a aparência dele. É a forma que ele chama atenção. Só que, cara, foi. E é estabelecido no filme que o cara que o personagem que o Phil é um cara inteligente, inclusive fez a universidade. Ele sacaneia sim, o irmão por não ter feito, mas ele fez. Ele fez filologia. Entendeu? E você vê que ele é um cara como, como o Igor falou. Ele zomba da rosa, mas ele percebe a rosa. Ele tem uma. ele toca a banda. Ele tem uma sensibilidade artística muito bem. Mas ele quer se mostrar o tempo todo durão. Por isso que, para mim, esse filme, ele é um Westerner, sim. Porque ele tem um dos elementos do western que é um elemento da, 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 do choque de civilização e barbárie, por assim dizer. Porque o tempo todo o que quer ser essa barbárie, o que quer ser esse personagem de Durão, esse cowboy. Então, mas de fato ele faz isso porque ele quer transparecer isso, ele quer ter essa pose, mas ele, e por causa disso ele fica isolado. E, e sim, isso dá uma certa compaixão. Eu sou uma pessoa muito empática ele, e eu sou eu um digo isso, Eu digo
2: isso, Gustavo, porque do momento que ele percebe Peter, que ele percebe no sentido da palavra mesmo, ele, hum. ele muda, assim, com o Peter, depois ele começa a querer fazer as coisas. Ele Exato. quer ajudar, ele é. fala até frases que não eram frases dele ele fala, Cara, então assim, ele não é mal Obviamente, né? ele queria mostrar isso pra, enfim Mas assim, é. eu fiquei pensando E como ele cai no plano do Peter Aí eu começo a ficar com raiva do Peter Porque eu falo, não raiva, né, mas eu fico, cara Tipo assim, mas eu são, acho que todos isso... eles ali têm questões não resolvidas Alcoólatra, o menino com o seu complexo, alguma coisa O fio com a sua sexualidade, né O George com o seu falso moralismo, então enfim tem muita coisa, né?
3: Então, eu é, acho que, de, de primeira, assim, ele pode até ter criado, assim, uma antipatia com o espectador, mas, é, como vocês falaram, né? Quando você, quando você entende, ele não é aquilo, ele só tá fingindo, né, escondendo o que realmente ele é. Ele é uma pessoa boa, é um cara sensível, né, Mas, infelizmente, por alguma coisa que aconteceu... É deixou ele daquele jeito, ele quer esconder alguma coisa, e aí você compreende isso, você, de certa forma, até ou fica do lado dele, né, em em algum momento, né. É complicado falar isso, porque as atitudes dele são atitudes de babaca, mas ele não é... é. Mas, ele,
2: mas ele não era, assim, por causa de alguma razão específica. É porque, né, o ano é 1925, né, a questão do isso. machismo ainda, né, é. muito forte. Ele mesmo fazia parte do grupo que fazia burro. Então, assim, ele isso. sabia que, se em é. algum momento ele falasse sobre isso, ele se revelasse, ele ia sofrer por uhum. Ele queria, né, não passar por aquilo. Então, eu vejo aí, que era aí você, uma você entende, também. Você entende que até para ele o sofrimento e a, o peso era até maior. Né? Eu, eu... E... É isso que eu tô falando. Eu sentia é. em dobro. Então, às vezes, em, é muitas, dobro, em muitos exatamente. momentos, eu ficava assim. Quando ele perde o couro, você vê, E ele fala: eu queria, eu queria fazer para você o, o, a corda é. lá. Então, ele é fica desesperado. Tipo assim, não posso agradar alguém, entendeu? Então, eu fiquei pensando nisso. Aí,
3: Mas aí é você que eu pensa acho. Na,
2: pensa na possibilidade só para concluir aqui assim. na possibilidade de que se. É,
3: o Peter fosse o cara do bem, ele com certeza mudaria completamente ali e a história tomaria um rumo diferente, mas ele se mostra justamente contrário né, do que aparentava ser, porque ele a todo momento, quando ele descobre a fragilidade, é, fio se abre mesmo para ele, ele, ele começa a buscar detalhes, você vê quando, ele perguntando quantos anos ele tinha, quando, quando você relacionou com o Bronco lá, então ele começa a catar detalhes para poder manipular ali a, o sentimento de, 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 de fio para que chegasse aquele, aquele desfecho, né? Então é, tem a, essa subversão que o Gustavo falou do versão de sentimento, sexualidade. E,
2: cara, o, o Peter, ele, ele, ele me comprou até o final, até no finalzinho, eu comprei o, o barulho dele Oi? total, porque eu acreditei <risos> nele, entendeu? Eu acreditei nele. Quando ele sorria ali no finalzinho, né? Antes é. antes também, assim, ele, ele já mostrou alguma coisa, mas no finalzinho, quando ele sorri, cara, eu falei, nossa, que, que safado, que uma... cara. <risos> é, eu falei, cara, ele me, ele me enganou mesmo, assim, eu comprei o barulho dele total,
6: entendeu? então Eu acho que aí. sim, que os quatro personagens, eles são, e que eu acho genial na James Campion, todo, toda a filmografia dela é assim, que eu vi. É, ela não trata nenhum personagem com com mal ou bom. Nenhum dos personagens tem suas qualidades e seus defeitos são, por exemplo, a, a, a personagem da, da Christine Dussin, ela é alcoólatra, ela ela, ela casa por interesse, né? Ela não, não ama o, o personagem de James Pleasant. É, ele, por sinal, também, ele casa com ela também pelo interesse de ter uma esposa, de, de até de ser, poder se ausentar mais Daquele mundo que ele também meio que detestava O, o personagem do menino Eu acho, eu, eu discordo Dessa visão que ele seja quase um sociopata eu, eu discordo, eu acho que eu acho que Ele se envolveu com o Phil Eu acho até que ele poderia ser homossexual sim Eu acho que ele eu, pegou uma oportunidade Mas eu, eu acho legítimo alguns sentimentos dele com o Phil O que ele traz, e que aí eu acho que é uma frase solta também no filme É que ele fala que o pai dele era bêbado e o pai dele fazia mal pra ela, e o pai dele meio que morreu, caindo da janela. Então ele traz essa, essa eu acho que pode ter sido, uma, sido responsável pelo assassinato do pai dele, e ele tinha essa experiência, e ele, ele usa da, da oportunidade. Eu não acho que ele é um personagem tão frio e calculista assim, porque ele seria com tudo, apesar da cena do coelho, eu acho que ele seria com outros elementos do filme, e não só com o filme. Ah. Sim, eu, eu
2: concordo, eu, é que nem eu falei, Igor. eu ficava assim, transitando entre, amava, não gostava, opa, é ou não é? Então eu ficava nessa, sabe? Eu acho que eu tem uma cena que, que transparece muito a,
3: a frieza dele é justamente a cena do couro, não sei se vocês pararam pra, pra raciocinar, e agora eu tô em dúvida se foi antes ou depois, que ele pega o couro lá da e da morreu lá doença né? e eu não sei eu não lembro se a mãe dele vendeu o couro antes ou depois, mas isso mostra já uma coisa que tava já Bem, bem a venda do couro né? foi Porque...
4: depois, ele coletou o couro da vaca
3: antes. Aí aí você Pô, então, será que até a, a manipulação para vender o ouro foi proposital, né? chega o índio lá do nada para comprar o ouro, sendo que o cara queimava sempre. Então, eu vejo muito, muito frieza, velho. Eu entendo, eu acho que, que ele a, mais aproveitou
2: a oportunidade para cumprir o plano dele, entendeu? Então, eu acho,
6: né? É que eu vejo ele também assim em alguns momentos, algumas cenas com um fio, dele realmente sim se, se interessando por aquilo. verdade. O andar o cavalo, a forma como ele conversa com o Phil, eu acho que há um interesse ali real. acho que há uma descoberta dele mesmo com ele mesmo. Algo que ele não teve acesso pela época, né? Porque como que um um jovem vai descobrir a sexualidade dele numa época tão opressiva, assim? Acho que até o o Phil ser assim foi por causa do Bronco, né? O Bronco Harry ensinou tudo ele sobre como ser cowboy, sobre como, como ser durão, mas, ao mesmo tempo, ele era o amante do Bronco Harry, né? Então, tipo, o Phil, ele acho que ele era um pouco... O, o, o Peter tava indo por esse caminho Só que ele, ele via A chance de defender a mãe dele E de se tornar muito rico também, né? Também tinha uma questão financeira meio...
1: Ou seja, ou seja, esse filme Levanta muitas discussões, né? Se esse filme ganhar o Oscar é, Existe a possibilidade de ganhar o Oscar Aí a gente vai ter gravado de novo Só sobre o filme, né? Que nem como fizemos <risos> ano passado, né? Ano passado fizemos uma edição semelhante né? Aí é, O Igor Falou muito lá sobre o Nomadland. Aí depois a gente ganhou o Oscar e voltamos a gravar sobre o Nomadland. Foi o caso aqui, a gente vai ter que voltar e aí com mais abordagens aí, mais profundas. Gostei, cara, gostei. Pra fechar aqui, eu pergunto pra vocês, quantas torres do oráculo vocês dão aí pra Ataque dos Cães? Gustavo?
4: Cara, eu eu acho que esse filme é um indigno de Oscar e eu acho que ele, assim, eu não vi todos ainda, tem que ver Belfast e outros que estão bem cotados aí, mas eu acho que ele merece. Ele é muito bom, ele é muito sutil. Eu gosto quando o filme é sutil. Ele é um filme que você tem que assistir, talvez reassistir, se você aguentar a atenção Sim. de novo. Ele é um filme que você vai ter que parar um tempo, que vai ter que digerir, você vai ter que compreender o que você tá vendo. Não vai ser rápido. E, cara, eu não acredito que vou fazer isso, porque eu falei, pra mim, eu sou o fã dos melhores filmes do ano. Eu, eu sou o cara, eu não, eu não gosto muito de drama. O drama não está entre as meus... Minhas... Eu gosto de filme bom, Caramba, quando o drama sério? é bom, de... drama não está entre os meus estilos favoritos. É porque, apesar. E é que tá, apesar de eu gostar de filmes de terror, eu sou um cara que gosta de final feliz. <risos> e não é o que não, ele Spielberg, meu... Spielberg, é, assim, tem, mas não tem é final bem agridoce
1: Spielberg no talo aí, eu não sou tão cara, mas esse,
4: esse merece 4,5 torres ali? Tá? merece, merece,
1: merece. 4,5, beleza ô, ô, Igor, quantas torres do oráculo você dá aí? Pra...
4: Essa
6: completando é aquilo naquilo que eu tinha falado que o Phil morre fazendo algo que ele gosta e de uma maneira muito, muito limpa eu acho que o sociopata tá Talvez não teria essa compaixão, né? Não sei. Mas tudo bem, eu também dou quatro torres e meia. Quatro torres e meia, cara. Amba.
1: Ed,
3: Ed Persona. Diga lá, Ed. Cara, eu queria muito dar, dar cinco, porque realmente mexeu muito comigo, me fez refletir bastante. Mas tem três aspectos, assim, que me, me incomodou. Foi o desperdício da Tomazine Mackenzie. Eu achei que, porra...
4: Obrigado por lembrar. Por lembrar. ela tá nesse filme praticamente fazendo uma ponta. Ela tá... É, ela tá papo,
3: eu até pensei né? que aquilo ali era pra conduzia uma, 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 um outro subtema ali, alguma coisa assim, mas ela tá ali pra nada, pra nada. É a, a passagem de tempo também, que na minha opinião, pra mim ficou confuso, eu não sabia quanto tempo passava de, um, de uma cena pra outra, claro que não interfere muito, mas pra mim assim, e, e também a, a relação... O, dos irmãos com os pais é uma coisa que fica muito muito oculta você não sabe porque eles se os pais são tão muito ricos porque eles estão ali na fazenda porque ele recebe a visita do governador naquela fazenda e o filho é todo sujo ali e o próprio George que é tão culto assim né aparentemente tá ali também então essa relação dele família também ficou um pouco confusa então por isso eu vou dar Quatro. Boa, boa
1: Michelle, quantas torres do Oracle se dá aí pra...
5: Então, eu gostei muito desse filme Em tudo, todos os, todos os detalhes História, tudo E eu dou cinco torres Eu gostei muito, ele é um dos meus Show, favoritos. Uau, show
1: uau. E agora o André
2: <risos> Faz tempo que eu escuto isso Parabéns, Michel Bem, é. para mim é um filme quase perfeito Quase perfeito, né Eita, Tem muito boa Ixi, Carlos, não começo. São muitas discussões, né Como a gente falou aqui, só para resumir São todos os personagens, pelo menos os protagonistas têm questões a serem resolvidas E essa é a minha crítica em relação ao personagem do George e da, e da Rose, eu acho que não foi resolvido. O filme terminou e não resolveu a questão deles, né? A do fio resolveu porque apresentou quem ele é, então a gente já sabia o que estava acontecendo. A do, do Peter também. Mas a, a da Rose e a do George principalmente, eu achei assim que eles teriam mais relevância no final. Então, por isso, só por isso, mas é um filme que eu gostei muito. Eu acho que vai dar melhor roteiro adaptado. Então, é quatro torres. Caramba.
1: Torre do Mago, né? 4,4 de média aí, de acordo com os oráculos. Tá na Torre do Mago, galera? Para
4: mim está. Pra
5: mim, sim.
1: Então temos aí o pra segundo filme O segundo filme aí Na Torre do Mago aí. Depois vamos atualizar a lista O Igor tem todas as médias Vamos fazer uma postagem com todos os filmes Que já foram feitos Tá na Torre do Mago Então finalizamos aí com esses filmes aí Que tá concorrendo o Oscar né? Alguns aí estão em alguns festivais Três grandes filmes que nós vamos trabalhar né? Assim, fechou pra vocês? Finalizamos aqui? né? Muito bom, muito bom Bem-vindo de volta aí o André Obrigado, obrigado galera, valeu Então é isso meus queridos ouvintes Valeu, até a próxima
0: My loneliness I don't care what they say I won't stay in a world without love Birds sing out a tune And rain clouds hide at the moon I'm okay Here I stay With my loneliness I don't care what they say I won't stay in a world without love So I wait, and in a while I will see my true love smile She may come, I know not when When she does, I lose So baby, until then Lock me away And don't allow the day I I
6: Esse podcast foi editado por Michele Daminello.